0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lá, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito André Luiz. Falaremos hoje do capítulo 6, Precioso Aviso. O tema central que nossa bibliografia, link na descrição, nos convida a refletir é sobre a dor. Nesse capítulo temos o primeiro diálogo mais profundo entre André Luiz e o ministro Clarencio. Que, apesar de ter sido inclusive título de um dos capítulos anteriores e de ter aparecido em algumas oportunidades, esta é a primeira vez que nós temos que nós vemos Clarencio conversando de forma mais demorada com André Luiz. E o assunto que pauta esse diálogo, assim como o nosso estudo de hoje, é o mesmo é a dor. Léon Denis, pensador francês, nos diz em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, da seguinte maneira. Tudo o que vive, cá embaixo, sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável. Um problema angustiante que tem perturbado tanto os pensadores, como também tem os levado tanto à loucura, à dúvida quanto ao pessimismo. A dor Segue todos os nossos passos, espreita a cada curva do caminho E, diante dessa esfinge que fita com o seu estranho olhar O homem se faz a eterna pergunta Por que a dor? Será que ela é, no que diz respeito, uma punição? Uma expiação, como alguns dizem? Será a reparação do passado o resgate das faltas cometidas? No começo deste sexto capítulo de Nosso Lar, Clarencio se aproxima questionando. Como vai? Melhorzinho? André Luiz nos diz que, obedecendo ao velho vício, começa e explica-se. Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro incessantemente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus que fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. E André continua. Gasta mais alguns parágrafos falando sobre sua situação e como tem sofrido. Embora tenhamos vários textos que nos esclareçam a situação, inclusive alguns que já comentamos e lemos aqui nos capítulos anteriores, nesse momento, para esse diálogo, não vejo resposta melhor do que a Clarêncio dá a André Luiz. A resposta do ministro é a seguinte. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar os esforços necessários de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identifica indesejável cegueira da alma Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas No círculo da personalidade Mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas O mesmo pai que vela por sua pessoa Oferecendo-lhe teto generoso Nesta casa atenderá aos seus parentes terrestres Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são secções da família universal sobre a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos futuros, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Amigo ouvinte, esse discurso de Clarencio continua, mas reflitamos sobre essa fala. Quanto tempo será que não gastamos em lamentações? Será que isso nos faz bem? O que Clarencio, o que Clarencio e Leão Denis querem nos mostrar com suas falas é o seguinte. No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação, sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições do nosso destino. Somos esclarecidos também que, com frequência, o sofrimento é só um contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. A dor não atinge somente os culpados em nosso mundo. Um homem honesto sofre tanto quanto mal, e isso se explica pelo fato de que a alma virtuosa, sendo mais evoluída, é também, consequentemente, mais sensível. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígona, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor também tombam, todos os dias, e sobre elas lançam-se o silêncio e o esquecimento? Seus exemplos, no entanto, não ficam perdidos, iluminam todas as vidas que testemunharam. Diversas almas nos ensinam que é pelo devotamento, pelo sofrimento dignamente suportado que galgamos o caminho dos céus. E a história do mundo não é outra coisa senão a sagração do espírito pela dor como diz Léon Denis sem ela não pode haver virtude completa nem glória imperecível a dor física é mais comumente uma advertência da natureza que procura preservar nos dos excessos sem ela abusaríamos de nossos órgãos a ponto de destruí-los antes da hora quando uma doença perigosa se insinua em nós o que aconteceria Caso não sentíssemos o seu efeito desagradável, pouco a pouco, ela iria progredir, invadiria o nosso corpo e esgotaria as nossas fontes de vida. Leon Denis também nos esclarece que mesmo quando persistimos em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixando a doença desenvolver-se em nós, mesmo nesses momentos a doença ainda pode ser benéfica, pois... Se causada por nossos abusos e nossos vícios, ensina a ter aversão por eles, nos corrigindo. É preciso sofrer para nos conhecer e para conhecer bem a vida. Leon Denis também nesse texto se lembra de Epiteto, que dizia É um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem, usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem, usar mal é um mal, de tudo extrai-se o bem, até da morte. Aproveitando também o momento recente de pandemia que vivenciamos, também citamos os ensinos de Léon Denis sobre o valor do sofrimento coletivo. Leon Denis nos diz que a ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que é para os indivíduos. Ele nos lembra que foi graça à dor que constituímos os primeiros agrupamentos humanos. Foi graça à dor que vencemos a ameaça das feras, da fome, dos flagelos. Foi a dor que impeliu o homem a procurar seu semelhante para se associar e se desenvolver. É da vida em comum, das dores e dos sofrimentos em comum, e claro, aliados à inteligência e ao trabalho que origina-se toda a civilização, com as artes, as ciências e também a sua indústria. Leandin nos diz que a dor física pode ainda ser o resultado da desproporção entre a nossa fraqueza corporal e o conjunto das forças que nos rodeiam, forças colossais e fecundas, que são manifestações da vida universal. Sobre essas forças não podemos assimilar senão uma parte ínfima, muito pequena. Porém, atuando sobre nós, elas trabalham para aumentar, para alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, como estudamos nos capítulos anteriores dessa, dessa obra e desse estudo. Contribui para enriquecê-la, para dilatá-la, para torná-la mais compreensível, para torná-la mais impressionável. Em outra palavra, apta, mais apta a novos aperfeiçoamentos. O sofrimento por sua ação química tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e o seu estado de adiantamento. Purificando nosso envoltório material, a dor dá mais força ao seu interior, dá mais facilidade para se desligar das coisas terrestres em outros indivíduos mais evoluídos agirá no sentido moral a dor é como uma asa emprestada a alma subjugada pela carne para ajudá-la a desprender-se dela e elevar-se mais e Leon Denis fecha o capítulo com uma fala que faz um paralelo direto com as narrativas de André Luiz e com todos nós que vez ou outra nos pegamos nesses momentos de lamentação a todos vós, que vos lamentais amargamente das decepções, das pequenas misérias, das tribulações que semeiam toda a existência. Vós, que vos sentis invadidos pela lacidão e pelo desencorajamento, se quiser encontrar a resolução e a coragem perdida, se quiser aprender a enfrentar alegremente a má sorte, a suportar resignado o destino que vos cabe, Lançai um atento olhar em torno de vós. Considere as dores tão ignoradas dos pequenos, dos desedados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens como vós. Considere essas inúmeras aflições. Considere o cego privado da luz que nos guia, os paralíticos impotentes, corpos que a existência retorceu, enrijeceu, destruiu, que sofrem de males hereditários e aqueles a quem falta o necessário. Pense em todas as vidas mornas, obscuras, doentias. Compare o seu mal, muitas vezes imaginário, à tortura que vossos irmãos passam. Ao fazer esse movimento, recupere a paciência e a coragem e de vosso coração descerá sobre a massa humana, sobre todos esses peregrinos da vida, que se arrastam abatidos pelo árido caminho o sentimento de uma piedade sem limites e de um imenso amor. Amigo ouvinte, nosso estudo já está mais extenso que o normal, mas acredito que essas reflexões são extremamente oportunas para o momento coletivo que vivemos. A dor nos traz muitos sentimentos. Porém, é importante lembrar que a dor não existe por acaso. A dor é uma ferramenta divina. Basta que nós optemos por aprender com cada situação, não só com as situações que nos causam dor, mas especificamente com elas. E refletindo sobre os ensinamentos de Clarencio, de André Luiz, de Léon Denis, que possamos não nos cairmos no caminho fácil da lamentação e de todos os sentimentos negativos que somente nos puxam para baixo, que apenas nos desmotivam, que nos colocam, em uma maré de sentimentos negativos. Não deixemos que essa bola de neve continue. Busquemos as boas notícias, busquemos sim o aprendizado com essas más situações, mas em nenhum momento nos entreguemos, porque a luta está só começando. E cabe a cada um de nós refletirmos sobre a nossa situação e buscarmos a motivação para continuarmos a vencermos. Muito obrigado a todos pela participação, pelo estudo, boa leitura e até o próximo.